0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: Medidas para reduzir o impacto da crise financeira causada pela pandemia, saúde e segurança do trabalhador, informalidade nos canteiros de obra. Afinal, quais são os maiores desafios da construção em relação às questões trabalhistas? Sobre este assunto, vamos conversar com o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, vice-presidente de Política de Relações Trabalhistas da SEBIC, com o engenheiro civil Érico Furtado Filho, que é presidente do Sinduscom Pernambuco, com o economista André Ferro, consultor da SEBIC, e com Cláudio Patros de Campos Belo, médico do trabalho e especialista do SESI Departamento Nacional. E nós começamos falando com o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho. Como ficaram as relações de trabalho na construção durante a pandemia?
2: Olha, no início, as relações de trabalho, elas, assim, houve uma dúvida muito grande de como é que isso seria administrado em relação principalmente aos fechamentos. Alguns estados houve fechamento completo das obras de construção civil, não só das obras, mas como várias atividades no comércio, serviço e indústria. Né? então, durante muito tempo se pensou como é que se haveria o tratamento aí seria o tratamento aí melhor dizendo se, haveria, se a empresa poderia conceder férias algum tipo de licença alguma coisa nesse sentido em relação aos é, aos empregados mas isso aos poucos né com a medida que nós fomos entendendo nós o governo a sociedade em geral vamos é, entendemos o alcance da pandemia e que em que ela afetaria é, diretamente as relações de trabalho e as relações sociais, até por conta da necessidade do isolamento e do distanciamento social, as empresas foram aprendendo, se podemos dizer assim, a, a trabalhar, né, a administrar, a gerir as suas equipes em virtude da pandemia.
1: E quais foram as principais alterações legislativas nesse período?
2: Nesse período nós tivemos várias alterações legis legislativas, né, com, com edição de duas medidas provisórias, especialmente com a edição dessas duas medidas provisórias que trouxeram as principais alterações. Uma delas trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários. Ela disciplinou o benefício emergencial, como foi chamado, em que as empresas poderiam, em acordo com seus empregados, suspender o contrato ou reduzir a carga horária e, consequentemente, o salário e, em contrapartida, o governo complementaria, de acordo com alguns critérios, essa remuneração que o empregado perderia em função dessa suspensão ou dessa redução de carga. Essa aí eu acho que foi a, a medida mais importante tomada nesse período aí. Mas nós tivemos outras, como por exemplo, a possibilidade de antecipação de férias, a possibilidade de antecipação de feriados, a possibilidade de é, acumulação de banco de horas em virtude do afastamento do empregado do, do seu posto de trabalho. Nós tivemos também o adiamento da realização de exames ocupacionais, especialmente os periódicos e demissionais, né, que já foram colocados um pouquinho para frente. Outras questões que aconteceram aí no caminho são relevantes. Né? O diferimento do pagamento de alguns tributos, inclusive do depósito do FGTS, ou seja, tivemos uma, várias medidas que foram adotadas pelo governo federal, que impactaram e ajudaram muitas empresas a passar por esse período aí da pandemia, inclusive ajudando na preservação de empregos que foi o objetivo que se buscou alcançar com isso é importante falar aqui, né, do papel do setor da construção no combate à pandemia, que foi desde o início foi muito importante, pois o setor sempre foi considerado como essencial e em muitos estados não chegou nem a parar, né? as atividades continuaram funcionando normalmente mas isso só foi possível porque o setor adotou protocolos rígidos de segurança e higiene dentro dos canteiros de obras que permitiu que nós tivéssemos índices insignificantes de contaminação dentro, é, entre trabalhadores da construção civil pouco ou nada se ouviu falar em relação à contaminação e isso vem muito, como eu disse, da disciplina do setor, da adoção de protocolos que foram sugeridos pelas entidades representativas como a SEBIC. A SEBIC elaborou cartilhas informativas e orientativas para as entidades associadas e para a sociedade, para as empresas, sugerindo quais seriam os procedimentos que, que deveriam ser adotados. Muitas entidades e empresas adotaram esses procedimentos sugeridos pela SEBIC, outras pegaram esses procedimentos e os aperfeiçoaram a sua realidade é, local, isso com certeza colaborou muito para que fosse possível a manutenção das atividades em segurança e no final do ano, inclusive com a criação, a geração de novos empregos, o que mostra a força do setor e como o setor pode colaborar, como colaborou e como colabora para o crescimento do Brasil.
1: Vamos falar agora com Érico Furtado Filho, presidente do Sinduscom Pernambuco. Sobre as relações de trabalho, como as empresas se adaptaram ao cenário de pandemia em Pernambuco?
3: As empresas do setor de construção civil do estado de Pernambuco tiveram suas atividades paralisadas no mês de março de 2020 e só voltaram a trabalhar após mais de 75 dias, sendo o primeiro setor a ser liberado em função do trabalho realizado pelo Sinduscom Pernambuco e ADEME, junto ao secretário estadual de desenvolvimento econômico, Bruno Chuamba. Foi elaborado um protocolo de prevenção à Covid-19 para o nosso setor, submetido e aprovado pelo governo do Estado. Em paralelo, convidamos as lideranças sindicais laborais para sentar à mesa e negociamos um termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho vigente, o qual garantiu segurança jurídica às empresas a realizarem férias coletivas e atenderem às regras das medidas provisórias editadas pelo governo federal. Firmamos ainda parceria com o SES, Departamento Regional de Pernambuco, na área de saúde, para trabalharmos em conjunto com nossa equipe da campanha de saúde e segurança do trabalho, no acompanhamento da volta dos nossos colaboradores aos nossos canteiros versus o protocolo de prevenção da Covid-19. Os principais desafios das empresas foram a paralisação de nossas atividades pelo decreto estadual, a falta de perspectiva de quando voltariam a trabalhar, o comprometimento do fluxo de caixa, principalmente das micros e pequenas empresas, o difícil, para não dizer impossível, acesso ao crédito com taxas atrativas.
1: Vamos conversar agora sobre a nova NR18, que trata da saúde e segurança no trabalho na indústria da construção, com o médico do trabalho Cláudio Patros de Campos Belo. Na prática, quais as mudanças da NR18?
4: É, foram muitas mudanças, né? muito difícil a gente enumerar. né? Mas dentro dessas mudanças, eu acho que o que mais salto aos olhos, é que a norma passou a ser uma norma menos prescritiva né, e mais diretiva. O que, que isso quer dizer? Eu deixo de dizer o como fazer para, e, e começo a, a falar o que fazer. Dentro dessa linha, né, a, a NR18 sofreu uma grande redução de itens. Isso não quer dizer que houve uma precarização. Ela simplesmente ficou mais simples de entendimento e, portanto, mais fácil de ser é, entendida e utilizada, dando uma flexibilidade maior para as empresas a aplicarem as medidas que forem é, é, adequadas para a gestão daquele determinado risco. Para você ter uma ideia houve uma redução de 680 itens normativos para 402 itens, ou seja, uma redução bem importante. É, mas... Ah, ah, mas por que disso? Eu perdi alguma coisa? Não, é, muitos, dos, muitos dos itens são itens que são replicados ou que eram às vezes repetidos ou entendidos em outras normas, como por exemplo a, a NR12, máquinas e equipamentos, a NR10, a parte de eletricidade, a NR35, trabalho em altura, a 33 espaço confinado, elas têm tem uma íntima relação com a NR 18, então não a, a a indústria da construção ela não tem que estar somente é, entendendo a NR 18 como a única fonte de informação, pelo contrário todo o arcabouço normativo é importante que seja cumprido para que a, a indústria, de uma maneira geral, tenha um resultado satisfatório. Nós vamos ser cobrados, a partir de agora, não pelo aquilo que a gente faz em termos de item da norma, mas, em si, do resultado que eu obtive com aquela ação que eu propus né? é muito mais um foco em resultado do que um foco em papel, em documentação estática que pouco acrescenta, um item que eu acho que foi a principal evolução né, na norma, foi o fato dela avançar muito na valorização de soluções técnicas é, projetadas por profissional legalmente habilitado, ou seja Dá autonomia para aquele profissional de propor qual a técnica, qual a solução técnica e se responsabilizar por isso antigamente a norma fazia, é, citava né, como teria que ser feito e às vezes aquela condição era uma condição de um risco maior do que a, a evolução da, da engenharia hoje. Né? Então eu dou essa autonomia. Para você ter uma ideia, mais de 50 vezes é, o termo profissional legalmente habilitado é citado na norma. Né? Então ele pode fazer uma série de itens, né? elaborar é, itens de proteção coletiva, é, fazer projetos de, de instalação elétrica temporárias... Plano de, de demolição, como por exemplo, projetos de escoramento, enfim, uma série é, de opções que esse profissional, pela formação que ele tem, ele pode propor essas soluções técnicas para um melhor resultado é, em saúde é, e segurança naquela organização. Além disso, né, a norma traz uma série de mudanças. Por exemplo, a parte de paisagismo fica toda fora da NR18. Né? É, outras questões, principalmente é, nas questões de harmonização com outras normas. Né? Por exemplo, a, a, o item de áreas de vivência que eu tinha lá na NR24 e na 18, eu agora tenho isso harmonizado, ou seja, o mesmo conteúdo, somente aquilo que é importante é citado na norma. É, outro item importante também é a harmonização com a área de treinamento da NR1, né? Sempre tinha aquela dúvida, poxa, eu tenho que fazer, não tem? Agora não, o treinamento da, com a NR1 é dito de uma maneira muito clara, por exemplo, harmonização com normas técnicas, por exemplo, de resistência de guarda-corpo ou de rodapé, enfim, tudo, tudo isso traz uma segurança maior para quem está implantando de poder é, efetivamente mudar e mexer nos itens normativos. Outras alterações, por exemplo, normas de de uso de banheiro com tratamento químico em frente de trabalho, a questão da flexibilização da proteção coletiva em obra contra projeção de materiais, por exemplo, que era uma coisa de muito risco e que agora foi proposto que você pode fazer soluções técnicas por profissional legalmente habilitado.
1: Uma das principais mudanças é a adoção do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos em Substituição ao PCMAT. O que isso significa?
4: É uma, uma mudança importante, né? até porque a gente já está acostumado, muito acostumado com o PCMAT, mas o PCMAT ele acabou tendo uma característica muito de documento estático, né? um documento que é pouco mudado em relação ao dia a dia da obra. é Uma das coisas que o PGR ele tem que estar é, sendo atualizado sempre em função da etapa da obra onde ele está inserido. né Não quer dizer que o auditor fiscal, quando for numa obra, ele vai ter que ter todas as etapas lá. Não, ele vai cobrar daquela etapa que você está executando naquele determinado momento e lembrar que nas fases anteriores na fase de projeto é, desta obra eu tenho que contemplar o risco em todas as etapas previstas no projeto então essa é uma grande evolução isso traz uma certa dificuldade, né eu vou ter que efetivamente fazer uma gestão adequada dessas informações mas o mais importante eu vou ter é, o acompanhamento do dia a dia mesmo do resultado daquele monitoramento isso é importante porque é, se algo não vai bem ou algo precisa de um ajuste ou precisa ser adequado eu consigo fazer uma adaptação rápida e propor isso dentro do meu plano de ação, algumas algumas mudanças, algumas novas ações para que eu possa reverter e chegar ao resultado que eu preciso é, dentro da área de saúde e segurança. Então torna o dia a dia da obra, né, um pouco mais palatável para o entendimento, porque a mesma Velocidade da implantação da obra, eu tenho que refletir isso também é, na minha documentação. Então, o, o programa de gerenciamento de risco basicamente é isso, é acompanhar todas as etapas, é, todos os riscos envolvidos naquela atividade, sejam eles químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, e poder tomar ações à medida que aquela condição que eu propus, por algum motivo, ela não foi satisfatória ou teve algum, alguma coisa que houvesse necessidade de fazer uma, uma melhoria na condição daquele gerenciamento de risco.
1: Para falar sobre a informalidade no setor, vamos conversar agora com o economista André Ferro, consultor da CEBIC. André, quais são as principais consequências da informalidade na construção civil?
0: As consequências são diversas, mas vamos focar em algumas. A primeira delas diz respeito à saúde e à segurança do trabalhador. O trabalhador informal ele está sujeito a riscos maiores do que o trabalhador formal. Por quê? Porque a empresa que opera na informalidade, ela está muito pouco preocupada com conformidade. Ela está muito pouco preocupada em cumprir normas. Sejam as normas trabalhistas de contratação e demissão do trabalhador, sejam normas de segurança e saúde no trabalho. Então, o trabalhador informal, ele se acidenta mais. E esse acidente do trabalhador informal vai pressionar o sistema único de saúde, vai pressionar os gastos com saúde para a sociedade. Além disso, esse mesmo acidente de trabalho, ele acaba sendo lançado como uma responsabilidade do setor da construção, mesmo que isso não tenha ocorrido dentro de uma empresa formal. E com isso se aumenta o risco percebido do setor da construção, fazendo com que os seguros de acidente de trabalho pagos pelo setor como um todo, fiquem mais caros. Então o setor formal sofre por conta da irresponsabilidade praticada no setor informal. Além disso, nós temos um problema com relação à competitividade. As empresas informais, elas são mais competitivas porque elas podem trabalhar com preços menores, porque elas não incorrem nos mesmos custos que as empresas formais têm para atender todas as exigências que existem do ponto de vista de contratação, de segurança e saúde no trabalho de adequação dos padrões de produção dentro do canteiro. Então, tudo isso que uma, empresa, que uma empresa formal é obrigada a atender, a informal não faz. Então, você tem um padrão de competitividade espúria. Um outro problema relacionado à informalidade, que é uma consequência muito ruim para a economia como um todo, é a perda de produtividade e a questão do desperdício de materiais. As empresas informais, por terem menores condições de atender a todos esses requisitos que são postos, todas essas normas que são estabelecidas, elas desperdiçam mais material. Isso representa um custo para o setor, porque encarece de modo geral os produtos, mas também para a economia, porque torna toda a cadeia produtiva menos eficiente e os produtos mais caros. Você perceba que, como eu disse anteriormente, sim, existe uma relação entre formalidade e produtividade. O trabalhador informal, a empresa informal, o empreendimento informal tende a ser menos produtivo tende a ser menos produtivo porque ele traz dentro de si menor componente de inovação, menor capacidade de inovação, menor capacidade de incorporar novas técnicas e produtos, porque não é por aí que se dá a vantagem competitiva dessas empresas. A vantagem competitiva dessas empresas ocorre por elas estarem pagando menos aos trabalhadores, por elas estarem... Não recolhendo ao fisco aquilo que deveria ser recolhido, seja nos direitos trabalhistas, seja nos salários, seja nos tributos, seja no próprio pagamento para o uso do terreno. Porque, frequentemente, obras informais, empreendimentos informais, são realizados em áreas inadequadas, em áreas sobre litígios, em áreas de invasão, na periferia. Então, tudo isso reduz a produtividade reduz a produtividade do setor e da economia e aumenta o desperdício na economia.
1: Para encerrar nossa entrevista, como fica o recolhimento de encargos trabalhistas em situações de informalidade?
0: Bom, não fica, né? Porque esse indivíduo que empreendeu de forma irregular, de forma informal, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer ao primeiro momento, ao primeiro problema. Então, se eu tenho um acidente de trabalho ou se o indivíduo o trabalhador, por algum motivo, reclama seus direitos, a quem eu vou cobrar? Esse cara que empreendeu, ele some, desaparece. Eu não tenho a quem cobrar. E como eu não tenho a quem cobrar, esse custo vai ficar para o INSS e vai ficar para o Sistema Único de Saúde. Vai ficar para a sociedade, portanto. Então a sociedade arca com a irresponsabilidade desse indivíduo. Os encargos trabalhistas em situações de informalidade são muito difíceis de serem recuperados. Não só os trabalhistas, mas os encargos fiscais de modo geral, porque esse indivíduo some, eu não sei quem ele é. A empresa não existe formalmente, o indivíduo também desaparece. A quem eu vou acionar na justiça para tentar recuperar esses gastos? Isso é muito ruim para a sociedade inteira. Informalidade é um péssimo negócio.
1: Neste episódio da Rádio SEBIC, nós falamos sobre as questões trabalhistas na construção civil. Conversamos com o advogado Fernando Guedes Ferreira Filho, vice-presidente da área de política de relações trabalhistas da CEBIC, e com o engenheiro civil Érico Furtado Filho, que é presidente do Sinduscom Pernambuco. Também contamos com a participação do economista André Ferro, consultor da SEBIC, e com Cláudio Patros de Campos Belo, médico do trabalho e especialista do SESI Departamento Nacional. Este podcast é realizado pela SEBIC com a co-realização do SESI Nacional, o Serviço Social da Indústria. Até mais!
0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira
4: da Indústria da Construção.